0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso RH Estratégico. Estamos aqui com mais uma Conversas de RH e hoje recebo um convidado que traz aqui um assunto super atual. Quem vai conversar comigo hoje é o Hendrick Machado, ele que é CEO fundador da Ponto Mais e vai falar com a gente sobre essa questão do uso da tecnologia para controle de jornada, para controle desse trabalho remoto, como que funciona tudo isso. Então, uma nova realidade dentro das empresas, dentro das nossas casas, literalmente, que é, estou trabalhando aqui da minha casa, né? estou com a minha equipe trabalhando na casa dela, e aí, como que funciona tudo isso? Essas pessoas precisam ter marcação de ponto, precisam marcar ponto cada vez que levantam, né? que vai ver o filho, que vai socorrer o cachorro, que vai atender campainha, como que funciona tudo isso? Quais são essas novidades? O que vem por aí? Bem-vindo, Hendrik. Tá contigo?
1: Olá, Lilian. Prazer, pessoal. Eu sou Hendrik Machado, CEO da Ponto Mais, pai da Lorena e do Vicente. Vicente está chegando aí, Lilian. Estamos com sete meses de gravidez, então logo, logo, Vicente chega por aí. Estou é, bastante feliz e honrado aí pelo convite da gente falar aqui no Conversas do RH. E o que eu puder contribuir aqui, esse papo que a gente puder trocar sobre a questão do ponto, que é uma questão tão, tão antiga, mas que ainda gera dúvidas no nosso mundo, né? É, vai ser um super prazer e vai ser gostoso muito esse bate-papo, convido todo mundo aí a estar com a gente, a contar pra gente depois o que achou dessa conversa, acho que vai ser bem legal.
0: Vai mesmo, temos muito assunto pela frente. Vamos começar tirando dúvidas básicas aqui do pessoal, porque hoje, né, muita gente trabalha aí de forma remota, quando chegou a pandemia, mais pessoas ainda, muita gente foi forçada aí, por conta da situação que a gente vivenciou, de colocar toda a sua equipe, de colocar todo o seu efetivo, toda a sua mão de obra trabalhando de forma remota, mas nem tudo que é remoto é considerado teletrabalho, a gente tem legislações diferentes para isso, né Hendrik? Então, é... quando a gente fala de trabalho remoto, a gente tem algumas especificações e algumas necessidades, e quando a gente fala de teletrabalho, a gente tem outras especificidades sobre isso. Como que você entende, como que você orienta seus clientes sobre isso? O que é trabalho remoto? O que é esse tal de teletrabalho?
1: Boa pergunta, Lilian. E acho que isso ganhou muita força nos últimos, é, nos últimos meses, aí, nos últimos anos, quando a, gente, quando a gente teve uma pandemia e muitas empresas é, se obrigaram a colocar os seus colaboradores é, num regime de trabalho remoto, é, e, e começou a surgir essas dúvidas de, de, de realmente conceitos, né, de definições. Acho que a primeira coisa que é importante a gente deixar claro é que o teletrabalho é quando eu sou contratado é, para exercer o meu trabalho de, de uma forma totalmente é, fora da organização. Então, no meu contrato, ele já vem descrito que eu vou trabalhar no modelo de teletrabalho e aí se eu vou trabalhar, é, se isso vai ser na minha casa, se isso vai ser num coworking, se isso vai ser, enfim, aonde, aonde quer que seja, eu estou automaticamente é, sob uma rotina de teletrabalho e que existem algumas especificidades, como você falou, legais relacionadas a, ao regime do teletrabalho. É né? uma, uma legislação um pouco mais recente, é, mas que ainda já, já, já tem isso hoje na, na, na CLT, e que você consegue olhar por esse, por esse caminho. Já quando a gente fala do trabalho remoto é o que muitas pessoas começaram a ter aí com o processo da pandemia é, do ano de 2019 para cá, né? ou do ano de 2020 para cá, que é quando a gente está falando é, de ter uma modalidade de trabalho onde o colaborador ele tem o seu contrato normalmente, fisicamente, dentro da empresa, mas que por algum motivo, seja da pandemia, como a gente teve agora, ele precisou se afastar por um determinado tempo, não se afastar do trabalho, mas se afastar é, fisicamente do escritório, mas continuar o seu trabalho. Né? E aí algumas empresas também foram se adequando e colocando a gestão do trabalho é, remoto. E aí elas têm especificidades aí no teletrabalho em relação a ponto, o trabalho remoto ele é um pouquinho diferente também. Então, eu acho que se a gente falar, o, o a gente tem, né a gente sempre costuma falar aqui que, que o trabalho remoto e o teletrabalho, eles podem ter o mesmo significado. Porém, é mais fácil que a gente é, diga que o home office ele é caracterizado pela essa realização das atividades dentro e fora do ambiente corporativo. No teletrabalho não significa também que o colaborador ele não pode ir para a empresa, né? ele pode esporadicamente ir para a empresa, mas normalmente o contrato dele é para aquele trabalho em um local específico que não é dentro da organização.
0: E daí a gente fala de local específico, mas a gente também fala de horário específico, né, que Porque se a gente olha redes sociais, se a gente conversa com as pessoas, o que aconteceu quando todo mundo foi trabalhar em casa é que todo mundo confundiu o que era trabalho, o que era casa, qual que era meu horário, qual que é o horário da minha família, qual que é o horário em que eu trabalho. E o que a gente viu como resultado disso foi pessoas trabalhando aí muito mais horas do que deveria trabalhar, pessoas aí é, sem limites, inclusive quando a gente olha isso para a gestão, para a liderança, então aqueles pedidos que chegam qualquer hora do dia e da noite, e as pessoas se vendo obrigadas, já que eu estou em casa, já que eu estou na frente do meu computador, eu sou obrigado a trabalhar agora, né? E não necessariamente funciona desse jeito. Então, quando a gente coloca as pessoas para trabalhar de forma remoto, a jornada de trabalho ela tem que continuar existindo, é isso?
1: Perfeito, Lili, excelente. Lei de colocação, a, gente, a, a, a distinção do teletrabalho e do trabalho remoto ele não é unicamente a peça jurídica que eu vou utilizar para isso. Né? Lembrando que no teletrabalho eu tenho que ter uma formalização expressa desse teletrabalho através de um contrato, de um aditivo, é, nesse sentido. Já no home office, né, ou no trabalho remoto, ele pode ser instituído por uma política interna, sem uma necessidade aí de alteração ou formalização no contrato de trabalho do colaborador. Mas é super importante, quando a gente fala de é, contrato, de vínculo de trabalho, um dos temas mais importantes é sobre a gestão da jornada do colaborador, né? para que realmente a gente possa usar um controle é, referente à, à necessidade de entrega que aquela função, aquele trabalho exige, e que de uma outra forma equilibre para que o colaborador ele também possa ter uma vida saudável e que não se misture esse ambiente profissional desse ambiente familiar, uma vez que ele vai acontecer na mesma gestão, no mesmo lugar. Então, gente, quando a gente fala sobre controle de jornada, mesmo o teu colaborador ele, estando em casa, é necessário que nós, como RHs, nós, colocamos, nós colocarmos uma, uma rotina e uma forma de fazer esse controle da jornada do colaborador, porque se o colaborador estando em casa, isso não exime a empresa da gestão do controle de jornada dele. Então, caso você, numa eventual fiscalização trabalhista, numa eventual reclamatória trabalhista, precise apresentar a, a ficha de, de é, ponto desse colaborador, você assim terá que fazer. É, não tem como você alegar, não, esse colaborador estava em casa, então ele não precisava controlar o ponto. Isso não existe. Se o colaborador está em casa, ele precisa também registrar o ponto e é uma forma da empresa poder garantir e acompanhar também o cuidado e a saúde mental desse colaborador, que realmente está trabalhando dentro daquele período, daquela jornada que foi estimado no seu contrato de trabalho e não excedendo essa jornada. É, e, e aí você possivelmente tendo problemas né, que tão, vão, vão estar ligados ao excesso de trabalho, é, como depressão, burnout e assim por diante. Então, é super importante que o RH esteja olhando e tenha tecnologia para poder te ajudar nisso, mesmo não estando agora aos seus olhos, né, os colaboradores em casa, mas que você consiga fazer isso, o, o, o controle de jornada acaba sendo imprescindível.
0: Bacana, Hendrik. E a gente teve um outro lado também que a gente viu muito forte aí na pandemia, que foram os gestores sem saber como fazer para olhar para essa sua equipe. Então, uma vez que não tiveram também muita orientação, muito apoio de como que eu sei que essa pessoa está trabalhando, como que eu sei o que essa pessoa está fazendo, a gente viu coisas até bizarras, como por exemplo aqui, coisas que chegaram né, ao nosso conhecimento de, de gestores que pediam todos os dias para as pessoas ligarem a câmera do computador no horário da jornada de trabalho. Então, ah, eu quero que meu, toda a minha equipe esteja com a câmera ligada ali, ligada no, no nosso comunicador, das nove da manhã até as dezoito da tarde, para eu garantir que você está trabalhando. A gente viu ferramentas sendo utilizadas também, como aquelas que detectam presença e movimento. Então, se a pessoa para de digitar, se a pessoa para ali de, de navegar pelos sistemas da empresa... O, o sistema registra, né, que ela não está utilizando, então essa, essa falta de visibilidade sobre o que as pessoas estão tá fazendo levou muito gestor, muitas empresas, a migrarem de volta para um sistema de é, comando e controle na gestão da equipe, né, e sendo que a gente tem ferramentas online, eu queria até que você falasse um pouquinho disso, a gente tem tecnologia que pode ajudar nesse controle de jornada sem precisar ir para esses pontos extremos, né,
1: Perfeito tua colocação, Lilian. É, acho que a gente vinha aí muito forte é, num trabalho de a gente discutir cada vez mais que a entrega, a performance do colaborador, ela não necessariamente está ligada ao cumprimento de uma determinada jornada, mas sim das tarefas e das execuções que esse colaborador consegue fazer durante aquele período. E a pandemia, ela um pouco retroagiu, esse nosso momento, né, e a pandemia trouxe para as pessoas aquela máxima que a gente conhece em casa, que é o que os olhos não veem, o coração não sente, né, é, e aí isso ficou, transformou realmente é, os gestores aí ficaram um pouco sem chão em como conseguir fazer esse acompanhamento e garantir, principalmente, que o colaborador, ele estivesse entregando as suas atividades é, e que, por um lado, isso não estivesse extrapolando a jornada necessária para que ele pudesse realizar isso, né, e aí, dentro desse, desse caminho, uh, hoje a, a, a Ponto Mais ela é uma plataforma de gestão de registro de ponto e controle de jornada. Através da nossa plataforma, o colaborador ele consegue registrar o ponto em qualquer local, local que ele esteja, obviamente com uma geolocalização, então eu vou saber onde esse colaborador estava, em que momento ele fez esse registro de ponto, e eu consigo, de maneira remota e online, acompanhar é, essa, 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 essa jornada do colaborador. Então, se ele realmente parou para intervalo, quanto tempo ele fez de intervalo, né? o intervalo ali de, de refeição, que é um intervalo, inclusive, obrigatório, que a legislação exige, que o colaborador que faça aí pelo menos seis horas tenha um intervalo obrigatório. Então, se ele realmente executou esse intervalo, e eu consigo atuar isso, principalmente, de maneira tempestiva. Ou seja, eu não preciso deixar passar um mês para verificar lá no final do mês que o colaborador ele não está respeitando o horário de, de, de jornada dele, né seja porque ele é, não está fazendo intervalo, seja porque ele está excedendo horas extras no dia. Eu consigo acompanhar isso de maneira diária, eu consigo acompanhar isso em tempo real. Então, a gente consegue criar um ato de correção, de orientação para o colaborador e, 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 principalmente, nesse sentido, conciliar qual foi o tempo total de jornada que esse colaborador precisou para entregar determinadas atividades. Porque eu acho que tem esse lado que eu queria chamar a atenção também. Nada adianta você, ah, não vou olhar mais para a jornada, vou olhar só para entregas que o colaborador faz. Ok, mas quanto tempo os teus colaboradores demoram para fazer a mesma atividade? Se for ciclano ou beltrano, o que, que eu preciso desenvolver no ciclano ou no beltrano para que eles consigam ter a melhor performance possível e me entregue tal atividade no menor tempo possível? Eu só vou conseguir confrontar isso entre atividade realizada e não realizada, mas com o tempo que se levou para fazer isso. Né? Então, o controle de jornada, ele não só é legal, ele não só... é dá segurança jurídica para a organização, para a empresa, mas como ele traz mecanismos de gestão de pessoas mesmo, como ele traz mecanismos onde o, o, o gestor ali, o, o gerente, o coordenador, ele consegue acompanhar o quanto determinadas pessoas diferentes no seu time gastam para fazer determinada atividade. E com isso entender aquelas pessoas que têm um, um menor é, tempo gasto para isso, quais são as boas práticas para que ela possa replicar para o restante da equipe. Então veja que simplesmente uma gestão de controle de ponto que parece ser simplesmente algo obrigatório para cumprir legislação, ela se torna, na verdade, uma ferramenta de trabalho para o gestor, para que realmente ele consiga escalar melhor as suas práticas de gestão de pessoas e de produtividade.
0: Excelente, Henrique, porque assim, a gente fala muito hoje sobre a importância dos gestores é, olharem para a saúde mental, a gente está aqui em setembro, inclusive, né, que é o Setembro Amarelo, onde a gente olha muito para essa causa, e também, por outro lado, quando a gente fala de RH estratégico, a gente fala muito dessa visão e tomada de decisão baseadas em análise de dados, né? Então, ou seja, a gente acaba tendo, através de uma simples obrigatoriedade legal, que seria o controle de jornada, a gente consegue uma visão... Né? para conseguir enxergar quem está trabalhando muito, a mais do que deveria, quem, de repente, é, não está cumprindo um horário de almoço... Quem, quais times, que também a gente pode fazer essa separação, né, de quais times, quais setores, quais áreas estão mais sobrecarregados, quais precisam de uma orientação, qual precisam de um direcionamento, qual gestor, de repente, está puxando muito da equipe, que a gente precisa conversar para ver se tem algo ali que pode ser feito, ou seja, utilizar essas informações que vão chegando através de controle de jornada para tomada de decisão pelo RH, né, e pelo próprio gestor, não simples e puramente utilizar como obrigatoriedade legal, deixa as pessoas registrarem, no final do mês a gente coleta isso, manda lá para apurar a folha e acabou, né? não fica por aí a obrigação. E, e um outro lado que você trouxe também, mas que é, é importante a gente voltar nesse assunto, é muitas empresas hoje querem dar esse ar né, mais moderno, de falar assim, ah, aqui a gente trabalha por resultados, aqui o que vale no final do dia é performance. Só que a gente tem a parte legal dessa, dessa parte de controle de jornada, então por mais que a gente coloque as pessoas para terem metas claras, terem resultados a serem entregues, a gente tem toda uma fiscalização, um acompanhamento né, é, da justiça do trabalho sobre a questão do excesso de jornada. Então também não dá para a gente olhar só para resultado e performance sem olhar para o quanto a gente está extrapolando essa relação trabalhista, né?
1: Perfeita a tua colocação, Lilian, e é, a gente sempre diz, né, que os bons pagadores pagam pelos maus, uh, mas é um pouco disso também, né, acho que a gente vive, claro, num, com acesso privilegiado, né, acho que a gente tem isso, uh, acho que as pessoas que conseguem estar aí escutando a gente hoje uh, também estão preocupados e, e, e buscam serem ser melhores como profissionais dentro das suas organizações, a gente sabe que é, a quantidade, hoje no Brasil, são mais de 30 milhões de seletistas, né? Então, é, existem muitas pessoas em lugares diferentes, com culturas diferentes, e para que isso se organize, há necessidade de ter um direito envolvido, né? Há necessidade de a gente ter uma legislação. Então, por mais que sim, faça total sentido de falar sobre, é, o, sobre uma política de resultado, sobre uma entrega de performance mas a gente primeiro precisa atender as necessidades que são legais daquele, da, da, daquele, daquela região, daquele, daquela unidade de federação que você está, é, que, que você realiza o seu trabalho no dia a dia. E hoje a legislação do trabalho, por mais que sim, ela andou, a gente teve uma reforma trabalhista aí no final de 2017, ela, e ela flexibilizou um pouco sobre a gestão do controle de jornada, ou como ele pode ser feito, enfim, mas ainda assim eu tenho obrigatoriedade, né? ainda assim eu preciso... É, ter isso dentro da minha organização. E, e hoje, é, esses acompanhamentos, eles acontecem é, de maneira rotineira dentro das empresas. E a gente sabe que o pequeno empresário, ele normalmente, a gente viu agora na pandemia, muitos pequenos empresários tendo que fechar suas portas em um ou dois meses de pandemia por, por faltar fluxo de caixa para a empresa, né? por a empresa realmente não conseguir se manter. Então, imagina como é um passivo trabalhista, imagina para uma empresa que não tem um, dois meses de fluxo de caixa e recebe uma ação trabalhista por não ter, por exemplo, um controle de jornada, né? por, não, por não fazer um controle de jornada adequado que atenda a legislação. Esses processos esse processo normalmente é, custam caro e para empresas pequenas faz sim com que essas empresas também fechem as portas. A gente já teve é, casos de pessoas que estavam empreendendo pela segunda, terceira vez, clientes nossos, que, que, que nos deram esse testemunho. De a olha, primeira vez eu fechei meu negócio porque eu não investi em gestão de ponto. Então agora eu estou abrindo e primeiro, uma das primeiras coisas que eu estou fazendo é olhar para isso. Então, é, é em cima desses testemunhos, é em cima é, desse caminho que a gente tenta trilhar, trazer um produto que seja cada vez mais amigável, seja mais fácil e principalmente trazer informação. Né? acho que a informação, é, a gente fala que tem muito hoje leitor de manchete, né? As pessoas costumam ler só a manchete, o nosso caminho aqui é tentar dar sempre um, um conteúdo mais rico, sempre realmente poder dar um pouco mais de detalhe, contar um pouquinho mais o que é e se colocar à disposição. Acho que a nossa função aqui não é simplesmente vender uma solução de ponto, mas é... É, é, mostrar para os nossos clientes que tipos de práticas, de políticas, de tecnologias ele pode utilizar para resolver o seu RH. Não só a gestão de ponto, mas né, todo o restante, todo esse ecossistema que a gente está envolvido. Acho que é isso que diferencia muito um fornecedor é, desse mercado.
0: Achei fantástico, Hendrik. E eu queria pegar um, um outro ponto também, porque eu vejo que quando a gente fala aqui de jornada, a gente precisa entrar em outros aspectos, junto a esses gestores e equipes, e aqui fica um, um bom papel para o RH também atuar, que é não se prender simples e puramente a fazer controle de jornada, mas olhar para o que eu estou fazendo dentro desta minha jornada. Né? Daí sim a gente vai olhar para a produtividade, para a gestão de tempo, para a gestão de tarefas, para os processos, para os projetos, o Ender que até tinha falado já um pouquinho sobre isso, um pouco antes, né? Então, quando eu tenho uma equipe, por exemplo, será que as pessoas conseguem ter o mesmo nível de produtividade? Quais fatores estão matando essa produtividade do meu time, estão diminuindo essa produtividade? Então, será que eu, enquanto gestor, será que eu, enquanto RH, não tenho que fazer campanhas de conscientização, de trazer melhores práticas, de trazer... É, ferramentas para ajudar nessa performance individual e também o cuidado de olhar no individual então, muitas vezes aqui no nosso time mesmo, nós temos pessoas que têm filhos pequenos em casa não dá para a gente querer cobrar essa performance da mesma forma no momento que ficaram lá, sem escola sem apoio, sem suporte tendo que dar conta, né, do filho, do cachorro do papagaio, fazer almoço e fazer a reunião online com a gente ao mesmo tempo e atender cliente é, então, que, que no fim das contas é isso, para a gente não olhar só simples e puramente a jornada, mas sim o quanto está sendo produtiva essa jornada e o quanto está sendo prazerosa essa jornada. Porque daí a gente entra nesses aspectos mais psicológicos do trabalho, né? Sobre o engajamento, sobre o pertencimento, sobre a pessoa se sentir respeitada, sobre a pessoa ter seus valores respeitados... É... Então no fim A gente está falando sobre controle Sobre ponto, mas a gente está falando Sobre o tempo que essas pessoas Estão à disposição da empresa E como que elas saem no final do dia né? A gente faz com que nossa equipe Saia sobrecarregada A gente faz com que essas pessoas se sintam ali Estressadas, aqueles famosas Histórias que a gente vê da galera que não vê A hora da sexta-feira chegar né? Ou de sentar no bar, fazer um happy hour E poder falar mal do chefe Que saudade que o povo está disso né? ou a gente está construindo ambientes onde as pessoas realmente se sintam à vontade, onde elas cumpram sua carga horária, é, elas entendam que ter vida pessoal faz parte do pacote, que isso é valorizado dentro da empresa e que eu tenho ferramentas para ser o máximo de produtivo dentro do meu horário. Hendrik, o que, que você traz sobre esses temas?
1: William, é, você comentando, e né, eu e eu aqui acabei fazendo uma reflexão, uh, voltando um pouquinho no tempo aí, lembrando desde o início da pandemia, acho que todo mundo aí, quando começou a pandemia, imaginávamos que ficaríamos talvez num, num regime... De trabalho remoto aí por talvez uma semana, duas. Era 40
0: dias, né, Hendrik? No máximo. Dias. Quarentena, gente. Pelo amor Exatamente.
1: de Deus. <risos> Exatamente. Os mais pessimistas falaram em três meses, né? A gente já ficou desesperado. Como assim três meses? E, enfim, a gente já está vivendo a pandemia aí há, há mais de um ano e meio. E, e claro, ainda algumas medidas de restrição, é, uso de máscara, ainda a gente vai ver possivelmente por, por alguns meses ainda. Né? Então, é, acho que toda empresa, quando a gente tem uma mudança dessa, a gente precisa é, se transformar. É, acho que o mercado já vinha falando há bastante tempo sobre transformação digital. Ah, se eu não me engano, Lilia, eu devo estar participando já há uns cinco ou seis anos, sete anos de eventos falando sobre isso, não necessariamente na área de RH, mas no, no geral, e acho que a pandemia, ela, ela forçou aquelas empresas que ainda não tinham dado, talvez, tanta importância para isso. E muitas empresas tiveram que realmente se transformar digitalmente, talvez não é, em como conduzem o seu negócio, mas no, no restante, no, no como se relacionam né, com o mercado. É, e, e isso, obviamente, quando há uma mudança, a gente sempre brinca que tudo que muda fica ruim para depois melhorar, né? Então, tem um período ali de adaptação para que você possa entender que é diferente a partir de agora. Porém, essa adaptação, ela vai fazer com que a gente dê passos muito mais largos e muito mais rápidos, não só nas evoluções das empresas, mas também na evolução das pessoas, né? As pessoas hoje conseguem, claro que é, tendo disciplina, a constância, o cuidado com a sua jornada, com as suas entregas, o que precisa ser feito, mas a gente consegue ser muito mais produtivo, vamos assim dizer, né? Uma vez que você consegue é, economizar um tempo de deslocamento, uma vez que você consegue... É, estar, ter uma rotina muito mais focada. Então, realmente, o, o, o trabalho ali, o home office, o trabalho remoto, ele acaba trazendo alguns conceitos que são importantes e que, para a empresa, a gente tem que aprender a fazer isso diferente. Você deu bons exemplos ali de quando você tem um filho pequeno, você tem atividades é, domésticas que precisam ser feitas, isso em algum momento vai se confundir com a tua jornada de trabalho. Então, é importante que as empresas elas também tenham que Há uma necessidade de, de simplificar, né? E de principalmente flexibilizar a gestão. Ah, algumas pessoas, talvez elas não consigam, elas precisariam entrar, enfim, talvez 8 horas da manhã, talvez elas tenham que entrar 8 e 10, 8 e 15 naquele dia, mas que eu consiga realmente poder fazer essa adequação, né? Eu acho que quando a gente trabalha no escritório, quando eu levanto para pegar um cafezinho, eu não preciso dizer, ó, oh, estou em intervalo aqui, não estou não trabalhando, porque eu fui pegar um cafezinho. Em casa funciona do mesmo jeito, então, claro, o período do nosso quadro de adaptação. Mas que. É, no geral Lilian pelo todas as histórias que a gente tem ouvido é, eu tô eu tenho ficado bastante satisfeito assim feliz pelo que a gente tem conseguido fazer né alinhar aliar essa tecnologia aí em tempo real de acompanhamento das rotinas tanto de jornada do trabalho hora extra enfim além de poder dar essa informação de uma forma transparente para o colaborador é, Aquele, a história do combinado não sai caro, né então acho que a gente está utilizando tecnologia para poder fazer isso também, é, e esse acho que é o principal caminho para que a gente consiga ter uma relação justa entre o trabalho e, e o empregador.
0: E no fim, quando a gente ouve tudo isso que a gente conversou aqui, né refletindo sobre essa nossa conversa, a gente vê o quanto é benéfico essa esse controle de jornada, uma para a empresa, né, é, que vai atender todos os requisitos legais, para o gestor que consegue ter essa visão mais efetiva do seu time, para o RH através dessas análises, para o próprio colaborador que vai se sentir ali respeitado dentro da sua rotina, dentro da sua jornada, né? Bom, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, dessa nossa conversa de hoje, Hendrik, eu queria que você falasse como é que você enxerga o RH sendo mais estratégico.
1: Lili, eu adoro é, o teu canal, o teu podcast, porque eu acho que ele fala de uma coisa que eu escuto desde quando eu comecei a trabalhar com RH, que é eu quero se transformar em RH estratégico, acho que eu escuto isso já há muitos, muitos, muitos anos. É, e eu posso dizer para vocês que a tecnologia é a forma que a gente transforma realmente o RH em estratégico dentro das organizações. Porque nós como RH, como departamento pessoal, a gente não pode... É, ficar preso no nosso emaranhado e na nossa burocracia que existe e é, e é natural, é, mas e sim de dedicar o nosso tempo àquilo que é o mais importante, que é de desenvolver as pessoas, né? Aqui no Ponto Mais a gente tem um lema que é desenvolver pessoas e transformar histórias. É esse o nosso propósito. E é nisso que a gente acredita. Então, uma vez que eu tenho o meu RH é, automatizando as suas rotinas sistematizando as suas rotinas esse RH ele consegue ganhar tempo e aí o que ele faz com esse tempo é o que é o estratégico para dentro da organização vão ter empresas que vão querer que aquele RH ele trabalhe no processo de desenvolvimento é, por exemplo da, 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 do seu time vão ter empresas que vão querer que o RH com esse tempo trabalhem na melhoria é, de, determinadas, de determinadas funcionalidades, de determinados processos. Então, o RH ele vai ser estratégico quando ele estiver alinhado com qual é a estratégia da organização, e ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver tempo. Então, RHs que nos ouvem, é, investam em tecnologia, né, entendam qual atividade vocês têm que é sistemática, tudo que é sistemático ele pode ser automatizado, né, então, ele, se ele é repetitivo, ele é sistemático, ele pode ser automatizado, eu acho que cada vez mais a gente vem ganhando um selo aí de as HR techs, né, que são as empresas de tecnologias voltadas para o mercado de RH. Confesso para você, Lilian, quando a gente surgiu lá no final de 2015, começo de 2016, nem existia esse, essa denominação, a gente ficava até um pouco perdido do que a gente era. E hoje a gente já conseguiu isso, fazer isso ser tão relevante no mercado e hoje a gente tem uma categoria, né, que são as HR techs, empresas de tecnologia que fomentam o RH estratégico, que é dar tempo para o RH, para que ele possa realmente desenvolver pessoas, transformar histórias, que é o que a gente acredita que não dá ponto mais.
0: Bom, eu faço das palavras do Henrique as minhas, né? Porque quem ouve aqui nossos episódios, quem conhece um pouquinho das nossas histórias e causas já falados por aqui, já deve ter me ouvido contar de quando eu comecei nesse DP, nesse RH, lá no século passado, com aquele cartãozinho de ponto, de cartolina, que punha na maquininha... Né? E fazia furinho. Hendrik, ó, você lembra disso, Hendrik? Isso é velho, hein?
1: Lembro, famoso papel pardo. E
0: funcionava na época? Funcionava na época, mas é isso que a gente tem que observar. As coisas mudam, a gente tem que mudar junto e a gente tem que ir para o futuro. Do passado, a gente guarda as lembranças, as histórias, os aprendizados, mas é olhar para frente e ver o que que a gente pode trazer de novo para dentro dessas organizações, realmente alinhado às necessidades, alinhado ao objetivo da organização, alinhado ao que a gente precisa construir. Bom, queria agradecer primeiro a você que está aqui com a gente, que acompanhou esse papo, que ouviu a gente conversando sobre esse tema tão importante. E agradecer ao Hendrik pela presença, pelo tempo aqui com a gente.
1: Lilian, super obrigado, Foi um prazer bater um papo contigo. Você deixou a nossa conversa super leve, foi super agradável. Queria deixar um grande beijo e um grande abraço para a nossa audiência também falar para o pessoal que era conhecer um pouquinho mais, é só acessar lá o pontomais.com.br, quiser me seguir nas redes sociais lá também, Hendrik Machado, vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês, bater um pouco mais de papo, e no que eu puder ajudar, estou super à disposição.
0: Valeu, galera, até o próximo!